0: подобных собеседнице нашей сегодняшней программы «Портрет времени». Эмма Рувимовна Брамник-Вульфсон всегда жила в ногу со временем, а теперь стала хранительницей времени, заключенного в ее богатом личном архиве. Я познакомилась с ней в конце 90-х. Эмма приходила в газету Дена с таким видом, что принесла очередной сюрприз. Многие ее интервью действительно были сюрпризом. Это была пора ее второй молодости. Поздний брак с Мавриком Вульфсоном оказался счастливым и плодотворным. Оба спешили проживать каждый день, каждый час по полной. Память о тех годах воплотилась в десяти книгах. Девять были написаны в соавторстве с мужем, а десятая – «Я вышла замуж за романтика» уже после его ухода. Но и тогда Время для Эмы Брамник не остановилось. Она билась за политическое наследие Вульфсона, сколько могла, но все реже и реже получала понимание и поддержку. Новая политическая элита чаще вспоминала грехи советского прошлого, бывшего преподавателя марксизма-ленинизма, чем его решимость и бескомпромиссность в борьбе за предание гласности секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Уже несколько лет Эмма Брамник-Вульсон живет в Нью-Йорке у дочери и не любит говорить, что она уехала. Старается приезжать в Ригу каждый год. Но в этом году, судя по всему, будет иначе. Карантину Эмма Рувимовна, однако, даже рада. Наконец-то есть время заниматься своим архивом. Эмма Брамник. Журналист и публицист, вдова одного из отцов независимости стран Балтии, Маврика Вульфсона, в передаче «Портрет времени» на волнах латвийского радио 4. У микрофона Анна Струй. Эмма Рувимовна, что сохранила память о том дне 4 мая 1990 года? Настроение у всех был, подъем страшный. И был праздник большой,
1: конечно. Я помню, когда эти массы народу на улицах, когда 250 тысяч было на набережной. Тогда еще в набережной был митинг, и приехали со всей Латвии. Было действительно столпотворение, был такой большой праздник и подъем души каждого человека. Когда всеми приняли эту декларацию, все начали выходить, оттуда а депутаты, все начали выходить из зверей, толпа народа стояла на площади, ждала. и в основном это были русские, кстати. Почему Я скажу, что когда они выходили, и все брали так под козырек, два пальца, мол, мы победили, победили, все выходили один за другим, и все аплодировали, там шум был. Выходил Маврик последним, но... Через 10 лет, в 2000 году, к десятилетию этого события,
0: во дворце президента была конференция. И к этой конференции мы заказали
1: фильм. И вот показывают эту толпу народа, показывают. Вот можете даже вот посмотреть, как все они выходят. Мы победили, победили. Потом выходит «Маврик». И бац! К да каждому участнику конференции дали кассету с этим фильмом. Мы пришли домой, включили. И, значит, Маврик посмотрел и ничего не сказал. А я тогда даже не поняла, в чем дело. Он ничего не сказал, потому что, когда показали кадр, он выходит, вдруг обрезано, и какой-то лозунг, там, что-то такое, в общем, убрали. Больше про него ни одного слова и так далее. А потом, когда делала после него уже книгу, я поняла уже потом. Они ему сделали вырезание. У меня в книжке есть такая глава, вырезание, Маврику сделали вырезание. И, значит, я сказала что же не вырезать, там было написано, что монтаж какой-то бобров, Игорь такой. Я ему звоню, говорю, Игорь, я, конечно, не понимаю, что вы мне не скажете, кто вам сказал обрезать, сделать это вырезание, но у вас вырезанный кадр-то есть? Ну, конечно, есть. вы можете мне их дать? Конечно, да. Я звоню через неделю. Ой, вы знаете, я не, не нашел, еще не было времени. Еще неделю. В общем, три раза звоню, звоню, месяц прошел, он все не может. А потом он говорит, знаете что? А у меня их нет. Я эти кадры дал в госархив. Звонит Али Канипа, тогда была еще. Я говорю, где эти кадры есть у вас? Нет, у нас ничего нет. В общем, я написала тогда сайт, как Маврику сделали в Рязани. А когда было столетие Маврика, еще такая дата была, в 16-м году, вдруг все нашлось. И появились эти кадры, как Маврика подняли на руки понесли на этот митинг. Его тогда от Сейма подняли на руки и отнесли на набережную, где был митинг, где собрались уже 250 тысяч людей со всей Латвии. Но здесь нашли хотя бы эти кадры, когда момент был такой, когда его подняли на руки и несут. Эти кадры есть, появились эти, понимаете. А когда тогда вы обрезали, они сдали команду «не показывает».
0: Как вы объясняете, почему фигура Маврика Вольсона стала неудобной, почти забытой?
1: Знаете, когда был второй съезд народных депутатов, это был 89 девятый год. А в каком-то 2004 или каком-то там году в Москве была памятная конференция, и все собрались. И там один написал книгу Андрея Сахарове, и он пишет, через 15-20 лет забыли Сахарова. Почему? Как это могло быть? Потому что уже нет такой революционной ситуации, нет такого энтузиазма больше. И вот то же самое произошло и с «Мавриком». Здесь дело не по энтузиазму, здесь был национальный вопрос, я так думаю. Я помню, когда было 90 лет «Маврику», было значит, собрание в Рижской думе. К этому времени было значит, вручение нового конверта, там вручение наград победителям конкурса имени «Маврика» Союз Журналистов в Латвии. Я тогда сказала, почему нет ни одной улицы, ни площади, не только потому что «Маврика», потому что вообще участников этого движения тогда «Атмада» сегодня уже никто не помнит. Спросите от какого-нибудь молодого человека, даже в 30-летнем возрасте, и он не знает, кто такой «Маврик», кто такие другие, вообще, что это такое было. Быть, что такую фразу даже участники этой атматы говорили почему пропал этот энтузиазм почему сейчас нельзя возобновить всю эту историю потому что нет этой ситуации революционной потому что люди уже ну, остыли к такому времени вот так ну, есть, есть такие точные цитаты я могу найти потом прислать
0: Для нее это очень характерно. Найти цитату, вспомнить имя, назвать источник. Газетная школа. Эмма Бравник и сегодня называет себя журналистом. Уже после нашего интервью мне приходит от нее смс Позвони, я еще кое-что вспомнила о четвертом мая. После его смерти в
1: 2004-2006 у нас была первая церемония вручения наград Союза журналистов Латвии имени Маврика Вульсона. Была большая-большая церемония, на нее собрались все послы, в том числе из Германии. Приехал первый посол Германии в Латвии, этот Хаган граф фон Ламбсдорф, со специальным докладом. Назывался Критически мыслящий гражданин о Маврике». И кроме того, на этой церемонии было примерно, я не помню, 8-5 человек, которые тоже получили премию имени Маврика. Среди них был Фридьёв Майер, он заведующий отдела международной жизни немецкого журнала Der Spiegel, знаменитый журнал, который является ну, зеркалом всей жизни Европы, на него равняется вся немецкая читающая публика Европы. И он когда-то приехал с первой делегации немецких журналистов ФРГ в Латвию. Это было в 70-х годах. Ну, тут, конечно, горком ЦК собрались... 30 человек, будто бы журналистов, и была встреча с этими журналистами немцами. Но, конечно, вся эта публика была глухонемая. Один только Маврик, немецко говорящий, был он, знал этот журнал, он все время комментировал, там говорил: вот в вашем журнале это не так, это так, это то, и когда закончилась эта встреча, они вышли и подружились, и шли по улице, поболтали, потому что там нельзя было встречаться. хотя он потом пригласил даже домой. И тот ему сказал Фритергой, знаешь, что я говорит, понял, что среди всей этой группы журналистом то был только ты один. Так что остальные-то были просто, значит, так сказать, пропагандисты. Интересный человек. А на днях я просто вспомнила, потому что была католическая Пасха, я написала поздравительный Хагану этому и Фрицеву. И они мне ответили. И я ему написала, что, знаешь, сейчас у нас 4 мая будет 30 лет независимости Латвии, Фрицев И он мне пишет, ой, дорогая моя, такие воспоминания, 30 лет, Маврик, это ваша независимость... Такие эмоциональные у меня воспоминания.
0: Из этой встречи в Риге в разгар эпохи застоя и родилась мысль найти секретные протоколы. Фритьюф Майерс стал первым человеком, который рассказал об их существовании Вульфсону. Когда Маврик, будущий депутат, свободно ездил в Германию, а там его друзья,
1: журналисты, дипломаты подсказали, что у все эти съемки, того 23 августа 1939 года, есть в архиве. Можешь пойти и получить. Маврик получил разрешение, поехал в этот архив и нашел пленку, где там были Молотов, Рибентроп, когда они подписывали, что там был большой бал, после этого были все пили шампанское. Сначала говорили, что Сталина не будет. Потому она послала Молотова. Вдруг он тоже пришел на этот вечер, и когда уже было подписано, он даже поднял ТОС за здоровье Гитлера. А вокруг, конечно, много было фотографов, киношников, и тогда Сталин подозвал одного фотографа и говорит, знаете, что это не для печати. Фотограф говорит, пожалуйста, пожалуйста, я сейчас засвечу пленку. Нет, нет, говорит, я доверяя вашим местным фотографам, но фактически, значит, в этом что был в чем был вопрос был протокол или не был, а что было в протоколе, вы знаете? Дело в том, что когда они тогда ждали как и что, была карта на столе, Сталин взял карандаш большой химический и простой Прямой линии сверху донизу провел линию, через не города и тогда, не важно, не глядя. Сделал такую большую линию, сказал, вот налево это ваше, и тогда значит, немецкое это наше. И вот с тех пор мы все стали советскими. Так? Но в этом протоколе было, почему он был секретный, потому что там было написано абсолютно конкретно место такое-то таможне такое-то в Литве, там название 733 заходят войска там советские такие-то. В этом городе 84-44, там 5-3 и так далее. Все это было расписано абсолютно точно, как будет. Понимаете? Нужно было все это открыть, потому была борьба, чтобы найти этот протокол. А его в Советском Союзе и всех социалистических странах не публиковали. Почему он был секретный? Когда 23 третьего ночью подписали эти протоколы, 24 четвертого вышли газеты в в том числе газеты «Известия», «Правда» и все. И на все было написано «Договор дружбы с Германией». До того, еще 22-го, никто в Советском Союзе про это не подумал, потому что это были враги. И к этому надо было подготовить народ. Вот эти секретные протоколы закрыли, не пропубликовать. Хотя за границей, конечно, они опубликовали все это, они ничего это не думали про это. Но как доказать, откуда Маврик все это узнал? когда он взял в, в Германии этот протокол и зачитал его 2 июня здесь, ни одна газета на завтра не сказала, что высыпал Бульсенов, и что он сказал. Ни одна газета. Промолчали, потому что они все были убиты, не поняли, в чем дело. Нельзя было говорить вслух на эту тему. Можно получить было 58 статью, 25 лет, каторги и прочее. И когда Маррис сказал, все перепугались, потому что сидя в зале, они тоже отвечали за то, что они участвовали в этом разговоре. Они все испугались, что делать. И тогда пуговый вышел в коридор, жив, и сказал, И знаешь, что ты сделал? Ты убил советскую Латвию. Когда он пришел домой в этот день, вся лестница на четвертом этаже не жили, Вся лестница была в цветах. люди это поняли, и они приветствовали это дело. Но ни одна газета на завтра не напечатала. Но был один парень, он был редактором школьной газеты. Он позвонил Маврику и говорит, дайте мне вашу речь, я ее напечатаю. Он дал. И что было? Он напечатал. А этот парень, его начали так травить, что он скоро от инфаркта умер. Молодой парень был, что около 30 лет. После этого началась история опять. Все равно здесь кричали, что это вранье, что это он придумал, он коммунист, он писал всегда наоборот и так далее, и так далее. И тогда устроили обсуждение где в научных кругах, собрали всяких ученых, и его пригласили заснять читаться, чтобы он объяснил, почему он выступил. А он сказал, ну пригласите несколько рабочих, хотя бы там с или еще, ну сказали это вам, но это научная конференция, это нечего там делать никаким рабочим. И когда он пришел на эту встречу, зила такая была, зила она теперь большой, считается, прогрессивный человек, а тогда она была, она сказала Маврику, «Вы волнуйтесь, не волнуйтесь, вам все равно придется выпрыгнуть из окна после этого».
0: Эмра а вот скажите, пожалуйста, еще такую вещь. Когда все это начиналось? Ведь, в общем, риск был огромный. Вот что тогда побуждало таких людей, как ваш муж и других, начинать всю эту борьбу? Ведь на тот момент никто не знал, кто победит, и чем это могло обернуться. Да вообще даже не думали про это. Вся эта история началась
1: до того, когда литовцы, эстонцы и латыши как говорят, подняли вопрос в Кремле еще у Горбачева, чтобы отпустить эту Прибалтику не политически, а экономически, потому что еще тогда нужно было каждую булочку утверждать, сколько мака положить, сколько сахара и так далее. В Москве все это надо было. И, значит, боролись за экономическую свободу, независимость. И тогда, когда Маврика был еще они были все депутаты Верховного Совета СССР, приезжали они все на конференцию, то есть это когда они приезжали в Кремль, как Горбачев их приглашал. Горбачев всегда его сажал между прочим рядом с собой. Он любил с ним поговорить. Максим часто беседовал, и он говорил, Михаил Сергеевич, ну отпустите в эту Балтику, там. пусть они как кораблики маленькие поплавают в экономическом море. Мы же никакой проблемы нет, ну, ну пусть они будут самостоятельно. А если вам не, не понравится, не получится, так вы снова это дело. А Горбачев ему сказал, Маврик Геннерович, Вы же умный человек, вы что, не понимаете? Того человека, кто отпустит Балтику, рано или поздно повесит на Красной площади. Понимаете, вот такую фразу».
0: События 1988-1990 года глазами Маврика Вульсона описаны в книгах «Карты на стол» и «100 дней, которые разрушили мир». И Эмма чуть ли не наизусть рассказывает мне весь долгий путь, петляющий между архивами, свидетелями, пленумами партии и съездами народных депутатов, нешуточными рисками и великими победами. Я с грустью смотрю на часы. Хронометраж. Не уложить мне всей этой эпопеи в 40 минут передачи.
1: Второй съезд народных депутатов СССР Москвы, когда этот Яковлев был председателем комиссии, и они начали обсуждать этот вопрос, что вот Балтика просит отпустить их и так далее. У них в голове этого не было, никто не мог себе представить, как это можно отпустить. В зале было 1250 депутатов. Депутаты были со всего Советского Союза, работники всяких, интеллигенты, колхозники, рабочие. Они понятия не имели ни о Палке Молотова, ни тем более секретный протокол. Вообще не понимали, о чем речь. И было очень много воинов, кто там сидел в зале. И когда Маврих пришел, ну, выступил, начал говорить с на трибуны о том, о чем он говорил 2 июня, значит, в Риге на интеллигенции о том, что это, было, что это было в 40-м году. Он его согнал с трибуны, так как Сахаров согнали. Мауре говорит, вы что, не хотите слушать самого старшего из всех, кто там был, и вообще всю правду узнать? Ну тогда не надо. И он начал уже сходить с трибуны. И только в этот момент, что в зале такой поднялся шум, все кричали там, что такое, дайте договорить, в чем дело, мы же не знаем. Дайте ему договорить. Кричали, свисели. А военные топали ногами, сказали, не давайте, не давайте, не пускайте его обратно на трибуну. И тачется такой большой шум, что Горбачев и там вся эта команда сидела за трибуной. Стол был. Тогда Горбачев буркнул там председателю. Пусть говорит. И Маврих вернулся. И он все это снова все это рассказал, как это было в сороком году, что это такой секретный протокол и так далее. А эта вся речь. Было открытая тогда еще радио, телевидение не закрывалось, но открытая была трансляция. Весь мир поэтому узнал, они обратно уже ничего не могли сделать, обратно уйти было уже нельзя, понимаете? Вот с того началось. И когда выступали, значит, я Яковлев выступил с закладом, не хватило несколько голосов за то, что было большинство. Отложили этот вопрос на завтра. И вот они всю ночь, все депутаты эти гуляли по двору Кремля, думали, что делать, что делать. Обсуждали, ну, Маврик говорят, надо, надо идти до конца, там Лансфельгиз был, там Литовский, Солнце и все будет. Ведь вопрос в чем был, о том, что был протокол или не был. Все кричали, не было, не было. Горбачев тоже говорил, никакого протокола не было. И вдруг ночью, когда они гуляли по двору Кремля, все эти участники комиссии Яковлева, вдруг значит, пришел бывший, не бывший а настоящий заместитель председателя министра иностранных дел русской фамилии. У меня там книжки есть. И он пришел и сказал что. При сдаче документов в архив Горбачев подписал под номером 6 протокол в архив документы. Это были документы о секретных протоколах. А Горбачев даже не знал, что он подписал, понимаете? Он сам ничего не понимал, конечно, сам тоже ничего не знал. И вот тогда Яковлев сказал об этом на завтра перед съездом, и съезд тогда утвердил. Понимаете, вот такая была борьба.
0: О том, что он сделал, Маврик Вульфсон думал даже на смертном одре. Он же, когда был зачинателем этого дела, он думал о том, что как все это будет хорошо,
1: и все будут жить дружно и красиво. А потом началось, там, русским не дали, гражданство и так далее, и так далее. Он очень переживал. Он Скажу, что когда он умирал, в последние минуты, кстати, у меня всегда около, посели, около подушки лежал диктофон. И когда он начинал что-нибудь рассказывать, я можно сказать, Ну, давай, я включаю. И вот даже когда он умирал, у меня тоже был рядом диктофон. И он мне говорит, дай мне твои руки. Он чувствовал себя таки плохо силы. Потом он, значит, замолчал и говорил люди поверьте все было верно русские и латыши должны жить вместе и другого пути просто нет поверьте мне все было правильно и спасибо до свидания он на лекции всегда так говорил и вот всем он ушел понимаете вот это его было завещание, как сказать, политическое. Просто но ну, не то, что случайно, потому что я так понимаю, что человек, когда уходит, он переживает, думает о чем-то самом главном, что у него было на душе. Вот это он сильно переживал. И вот это, если бы случилось, так бы действительно хорошо было бы, но этого не случилось пока что. Я вот вижу, что немножко не получается до сих пор. Вот это я
0: считаю, что было бы здорово, если бы это все случилось так, как было задумано. Вы слушаете программу «Портрет времени». Сегодняшняя ее героиня – журналист Эмма Брамник, вдова одного из лидеров латвийской атмоды Маврика Вульсона. Книга Эммы о Маврике называется «Я вышла замуж за романтика». Это потрясающая история поздней любви и подлинного взаимопонимания двух ярких, неординарных личностей.
1: Что-то. Потом подумал, нет, для себя это мало. Я должна показать, что такое был Маврик. И потому я написала эту книгу. Я три года работала над этим, все по документам. И ни одного слова вранья нет, ум придуманного нету, все по документам и фактам.
0: Сегодня Эмма выкладывает отрывки своих воспоминаний в Фейсбук и не исключает появление еще одного детища своего таланта, новой книги. Диву даешься. Откуда у этой женщины столько энергии? А уж какая память. Может, у моей собеседницы есть какой-то рецепт? Никакого у меня рецепта нет. Мне кажется, это просто журналистская
1: память. И, кроме того, я еще фотограф, как говорится, от рождения. У меня родители были фотографами. У меня зрительная память, поэтому у меня двойная память. Может, поэтому я всегда помню абсолютно все фамилии, имена и лица разбираюсь, сразу вспоминаю. Единственное, это просто такая профессиональная, по-моему, память. Больше ничего, ничего особенного. Но просто я считаю, потому что все это интересно, потому что как-то откладывается. Помню, когда-то всем было модно говорить, как Пушкин сказал, что мало ленивым и не мало так, люди такие. А я считаю, журналисты не могут быть такими. Нам все интересно. И мне кажется, в каждом человеке можно найти что-то интересное. И ищем, и находим.
0: В личном архиве «Эммы Брамник» есть, например, автограф Юрия Гагарина. С первым космонавтом она познакомилась в Москве на фестивале любительского кино. Есть и такая страница в биографии моей удивительной собеседницы, которая руководила киностудией на заводе «ВЭФ». Вообще заболела
1: кинолюбительство с помощью такого был «Алдис когда я начинала с того, что написала пару сценариев для телевидения, и по телевидению показывали. Я сама, когда увидела раз свое имя на экране, я написан сценарист М. Абрамник. Я думала, ну, мне было действительно очень интересно и почетно, как говорится. А потом в порткоме увидели, говорят, «О, ты теперь фильмами занимаешься? Будешь руководить киностудией». Я говорю, «Как? Я ничего... я умею только сценарий, я а остальное даже не понимаю, что такое режиссер, что такое сценарист, какая разница». «Нет, вот, твое имя мелькает на экране, все, будешь руководить». Я пришла туда. Ничего не понимая, конечно, в этом деле. Но потом немножко начала входить. В общем, мы начали делать какие-то интересные вещи. И вот тогда же приходит один кое Фред, он родился в Берлине, он знал немецкий, Он любил ходить в библиотеку, перелисывать немецкие журналы. Один раз он приходит, прямо знает, что в Европе сейчас по-новому показывают фильмы. Не просто один кадр на экране, а три кадра идет параллельно. Это три ленты. И каждая лента, значит, поясняет тему одно и то же. Говорит, и это называется «Варио». Балдес, а что это такое? Говорит, давай попробуем. Ну, давай. А как это сделать? Вместе сделали сценарий написали сделать такой боевик на три минуты но три минуты для фильма это довольно много тем более наша три по три, три экрана, три пленки идет одновременно на экране. Назывался этот фильм «Нет войне». Мы даже нашли в, в архивах всякие кадры. Даже Гитлер у нас игр, как говорят, играл. но ну, эти кадры были Гитлер как он призывал народ, марширующие фашисты и все прочее. Ну, был интересный, вроде бы довольно приличный фильм получился. Ну, три минуты. Кроме того, мы остальные фильмы, но семь фильмов мы привезли в Москву на фестиваль. И за этот фильм нам дали первый такой почетный диплом за смелость и новаторство, энтузиазм назывался. Почему? Потому что первый раз мы сами попробовали сделать тройные кадры, да? а жюри были все очень великие киношники, в том числе председатель жюри был, председатель секции работы с кинолюбителями Союза кинематографистов СССР, Григорий Рашали, известный режиссер, кинорежиссер и театральный. И вот, значит, для того, чтобы показать этот фильм, нам надо поставить три проекта. Ну, это была 16 миллиметровая пленка. И для того, чтобы показать, нам надо было три экрана. В общем, это все было на таких, на любительских началах. Мы показали, в зале было половиной тысячи народов, на, Киров, на Воровского доме кино это было в Москве. И вот значит, мы показали этот фильм, три минуты, кончился фильм, включили свет, и вдруг тихо. И вдруг после этого начались овации, зал зааплодировал, а Рошаль микрофон сказал, он председатель, у нас не аплодируют, у нас фестиваль. Но говорит, мы не поняли, что это показали нам три молодца за проект, что это такое было, покажите нам еще раз. Хотя это не полагается, но предали. давайте. Мы, значит, снова другой перерыв, перемотали все пленки. Там на пленках ведь не было дорожки звуковой, вот дорожка просто была, звук шел с магнитофона, с обычного, с, круг, с круглым кассетом, домашнего и так далее. Вы показали второй раз, и тогда уже даже жюри сказали, ну, мы, короче говоря, нам дали диплом за смелость и энтузиазм. Вот это была история мы получили такой почетный диплом, нас представили космонавтам. Тогда-то тогда это был 62-й год, только космонавты пусили с неба. Они были небожителями. А в вот этот вечер как раз в Доме кино показывали их фильм «Небесные братья». И они все первые, эти космонавты, пришли представиться кинолюбителям. И вот они говорили, что мы тоже считаем себя кинолюбителями, потому что мы, так сказать, все фиксировали на кинопленку всю нашу работу, когда во время полета. В, в главе с Гагарином они все были. И у меня фотографии есть познаком. И Гагарины они все втроем написали на бланке. У нас другого с собой просто никакой бумаги не ополнили с Были эмблема фестиваля Местесоюзный смотр кинолюбителей или работы кинолюбителей. На них и написали Эмми Брамник с приветом.
0: Вот еще один всего один, но какой яркий экспонат именной коллекции. Серия репортажей с шахматного мемориала имени Михаила Таля в 1995 году, где она, как журналист, проработала, по ее словам, 10 дней не вылезая, до того не имея никакого представления о шахматах. Встретившись в Риге с чемпионом мира Владимиром Крамником, она, как всегда, очень искренне и непосредственно поинтересовалась, почему в их фамилиях различается всего одна буква.
1: Знаете, фамилия не моя. У меня фамилия, так сказать, не шахматистская, такая, типа... Ну, простая фамилия русская. А я взял фамилию моей бабушки. Ой, говорю, а где бабушка? Откуда бабушка ваша? Она? Он говорит, он она из камнец водольская. О, и мой муж тоже из с водой Вот это брамник и крамник. Получается, это одна буква, наверное, ошибка, как мой редактор когда говорил. Если в паспорте ошибка, значит, это паспортистка была неграмотная. Так у кого была неграмотная паспортистка? У вас или у меня? Поэтому могли быть одной фамилии. Он посмеялся, говорит, а это интересно.
0: Эмма Рувимовна сейчас живет в Нью-Йорке. Не любит, когда о ней говорят «уехала». «Я просто живу у дочки», — говорит она. Каждое лето старается приехать в Ригу. Как будет в этом году, пока не знает. Теперь, жить в карантин, надо сидеть дома.
1: И я, в общем-то, немножко даже довольна этому, потому что мне некуда торопиться, как и всем. И, кроме того, я уже в возрасте, в группе риска, так что мне нужно торопиться, успеть все что-то сделать. То, что я занималась всю жизнь, было всякое, конечно. всех Как у всех журналисты, всю жизнь бегом-бегом. и Тем более про архивы свои я тоже никогда не думал. Некогда всегда было. Все это свалено было, как говорится, в уме и, все, и в бумагах и прочее. Понимаете, у нас была такая бурная жизнь, интересная, наполненная. Прожили почти 9,5-10 лет и сохранились Дневники, помню, такие были же недельники, которые 365 страниц там было каждый день. Так вот, и каждая страница у меня была заполнена, каждая строчка, потому что кто-то приходил, приезжал, интервью, журналисты ТВ, радио газеты, мы куда-то ехали, мамы куда-то приглашали. И такая была бурная жизнь, интересная. А вдруг, когда его не стало, все стало тихо, и у меня так было больно, ничего не происходит, понимаете, страшно. Я как посмотрю на эти дневники, мне сердце болит. Вчера я просмотрела свой архив, случайно открыла фотоархив и магнитофонные записи на маленьких кассетах еще. Но абсолютно все. Там у меня столько фамилий, я говорю, что даже нашла пленку с Терешковой. В 73-м году когда-то она нас пригласила, у нас был комитет советских женщин на ВЭФе, который дружил с ней. Очень Комитет советских женщин Терешковой большой, как говорится, с комитетом. И мы ездили туда часто, собирали деньги, привозили всякие вещи для детей и так далее. В общем, Мы подружились очень много раз были там с Джунес. Даже после вот, какой фамилии не назовите их знаменитых, все это я с ними встречался. И для всех есть у меня их не только фотографии, рассказ по которым у меня она опубликована, но еще даже их голоса. Потому что в записи у меня их с ними интервью, например, не неизвестно неизвестный, и с его мамой Белла Дижу такая знаменитая. А недавно мне по почте написал один товарищ. Он собирает коллекцию голосов и пишет мне в компьютере. «У вас есть записи всех этих людей, с которыми такие интересные люди?» Ну, я говорю, есть. Он говорит, «Не можете мне прислать голоса?» Ну, я посмотрел у меня столько голосов, что я только специально этим заниматься надо было бы. У меня просто нет времени. Но это интересно, что человек интересуется. В общем, от меня есть голоса. же не только что фотографии, рассказы и так далее.
0: Хорошо, что на латвийском радио 4 есть голос Эммы Рувимовны, Брамник Вульсон. Вы слушали программу Портрет времени. Ее подготовила и провела журналист Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Педа.